0: 我们今天讲的是马太福音的十四章的二十四节，十四章的二十四节到三十三节。那么呢，前边呢到十四章十五节到这二十三节呢，我们看到了讲到了有关五饼二鱼。那么讲到了有关五饼二鱼呢，那么显然的一个神迹，那么显明耶稣他所讲的就是对自己的评价呢是正确的，就是对他自己所预言的呢是正确的，他是神，是神的儿子，是基督。但是我们看到了呢，这些人呢并没有真正的明白。当然有一些人是明白的，但是大部分人呢，他们并没有明白。所以主耶稣我们看到他依然孤独的上山去祷告去了，把这些人都散开了，几千人、上万人甚至于的。然后呢，告诉他的门徒赶紧度过这个加利利海，他上山去祷告，让这些门徒呢赶紧坐船去到加利利海的对岸。好了，到第十四章的二十四节说，那时船在海中，因风不顺。被浪摇撼，所以这时候我们看到啊，主耶稣呢是在山上祷告，的，独自一个人。那么呢，门徒们呢划着船呢，正往湖的对岸去走。那么这时候因风不顺，你说早期的那船呢，很多的时候它都是翻的，都是用这个风力才能够使它走得好。但是说风不顺，因为风不顺呢，你就得不断的来调整这个翻的方向呢。所以呢，就是这个就是晃晃悠悠、晃晃悠悠的，这里头被浪呢就摇撼。我们都知道啊，以前我真的不觉得说这个风啊是很重要的。你看，在陆地上哈不是很重要的，但是你知道呢，包括现在的为止，就是你比如说你要到湖上去开船的时候呢，它都有一定的风力警告的。说今天是几级风，你你就不能够再上那个湖面去划船了。为什么呢？因为风有风的时候呢，在水面上呢就会起浪，所以呢，这个风不顺呢，这个浪也不顺，所以就出浪了，所以这个船呢就在里摇。二十五节夜里是惊天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。所以到了是惊天，那门徒还在搁船上晃来晃去的往对岸走。那么耶稣呢就搁山上下来了，下来了呢，那门徒们是坐船在湖上呢。那么主耶稣呢就在海面上行走，就在水面上行走，就向那个船走去了。我们要知道他是走在水面上。二十六节，门徒看见他在海面上行走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。你说这个的确是挺吓人的一件事情。半夜三更的，这个四更天，我还真不知道是是是半夜几点哈。弟兄姊妹，你们要知道，你告诉我一下四更天，我还真不知道四更天。总然这是大半夜的，你说在他们哥上奋、啊、力在划船，又有风浪，哎，你看海面上有个人在那里走。那么他们就惊慌了，害怕，就以为是鬼怪，然后喊起来了。哎呀，吓了半死。那么二十七节呢？耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”因为这个时候呢，因为他们想想大半夜的，他们在海上能够看到呢，说明主耶稣已经走得很近了。所以主耶稣马上跟他说：“不要怕，不要怕，是我，是我，别怕。”二十八节，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”所以这个彼得呢？他是总是最先说话的。他说：“主啊，如果你是你的话，那你叫我也在水面上走吧，我走到你那里去。”二十九节，耶稣说：“你来吧。”所以耶稣说：“那那你来吧。”彼得就船上下去，在水面上行走，要到耶稣那里去。说彼得一下水呢，哎，真的也能搁水面上行走，因为主耶稣说：“你下来吧，走啊，没问题，来吧。”那么，因着主耶稣讲这句话呢，他真的能在水面上行走，并且向主耶稣走去。只因见风甚大。就害怕，所以这个彼得呢，在上面走是走，但是看这个风也大，然后呢就害怕了。当然了，那也有浪嘛，是吧？那他就害怕了，一害怕了就掉下去了，就就沉下去了，就便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”所以我们看到了哈，这里面有两件事情。一件事情是彼得之所以他下了船能够搁水面上走，是为什么呢？是因为主耶稣说：“你来吧，可以。”这是主耶稣的应许哈，说：“你来吧，可以。”但是彼得为什么掉下去了呢？因为他看了这个风浪，又看了这个，哎呀，这个环境了，说这这这这这不行啊！当他看了环境的时候呢，哎，他就沉下去了。所以呢，主耶稣。救他了的时候呢，就跟他说：“你这小心的人呢，为什么不疑惑呢？”所以，他掉下去是因为小心在哪方面小心呢？在主的应许，在主的话上嘛，对吧？主说：“你来吧，那你就是能走的。”但是，当你看环境的时候呢，当你偏离了主的应许的时候呢，啊，就会沉下去的。但是呢，这个彼得呢，就很聪明，所以呢，这个不是个自然反应哈，弟兄姊妹，他就变喊说：“主啊，救我！”这不是个自然反应，所以呢，他就喊：“主啊，救我！”哎，主耶稣伸手就把他拉住了。然后就跟他说：“你小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？也就是说他不信，不信谁呢？不信耶稣所应许的，耶稣所说的话，所以他就掉下去了。因为什么呢？因为环境。好，把他救上来了。三十二节，他们上了船，风就住了。所以主耶稣把彼得拉起来之后呢，就上了船。一上了船呢，风也住了。”那么船上的人，你知道大家都在看这个事情。前面我们看到了哈，就是说，哎呀，有个鬼怪靠近我们了，靠近我们了，大家都看见了，并且让大家喊彼得呢，也在众人面前说：“哎呀，主啊，如果是你，你要我也去。”那么整个的过程大家都在那里看得见的，所以呢，大家都经历这件事情。所以主耶稣一上船呢，哎，风就住了，风就住了，那里浪也就住了，就平息了。那么在船上的人都在那里看，那么这些人呢就拜他，拜他说：“你真是神的儿子了。” 哎， 这个是不一样了 哈， 这是不一样了。我们看前边的时候 呢， 前面这个神迹 哈， 显然的神 迹， 这里讲到了五饼二鱼的神迹哈。但是这些人 呢， 并没有完全看懂这个神迹。那么的话 呢， 我们看到 呢， 这个当看到了这个神迹的时 候， 跟他一起乘船的人什 么， 就问 就， 就就拜他了。我们今天 哈， 我们这个中国人的话呢。实际上呢，本身来讲，我们并没有意识到这个拜到底是什么意思。拜呢，只能是拜神的，在犹太人的观念当中，你只能拜神。所以呢，拜他的意思就是把他当做神了，而且说你真是神的儿子了。什么叫真是神的儿子呢？因为前面主耶稣曾宣告他是神的儿子，所以呢说啊、哦，你真是神的儿子了。好了，那这个呢，都是我们非常非常熟悉的这么段经文，叫。主耶稣在海面行走这个神迹哈，那么这个作为结局的呢，就这个经过这个神迹呢，船上人拜他说啊，你真是神的儿子了。而前面经过了五饼二鱼的时候呢，那些乌泱泱那些人呢，他们并没有看懂那个神迹，也没有认出耶稣是谁。那么我们看平行经文的时候呢，在约翰福音六章的十六节到二十一节呢，也记载了这件事情。那么他那里记载这件事情是什么呢？首先第一个没有讲彼得这件事情。第二个 呢， 是讲到了说主耶稣一上船之后 呢， 哎， 他已经到了那个那个地方了。马可福音呢和约翰福音呢记载的呢也是非常的像 的， 也没有记载马可福音当中也没有记载说彼得呢要到主那里去这件事 情， 但是呢他这里边讲了一件事 情， 就是这些人十分惊 奇， 并没有说去拜 他， 而是觉得说哎十分的惊 奇， 而且呢也是马上就到了那个地方那马可福音的六章第四十七节到第五十二节呢，就解释了这件事情，就特别是第五十二节，他说这些人为什么心里十分惊奇呢？就说哎，这个人怎么能行这个事呢？这是因为他们不明白那分饼的事儿，心里还是迂弯。也就是说，这些人呢，是因为并没有从呃分饼那件事情，就前面那个五饼二鱼的神迹当中呢，对主耶稣有更深刻的认识，心里依然是迂弯的，所以这个神迹呢，他们也只是惊奇而已。但是呢，路加福音呢并没有记载这件事情。路加福音讲到这个五饼二鱼的时候呢，接下来是主耶稣问他的门徒说：“哎，他们说我是谁？他们说呀，你是耶利米。他们有人说你是以利亚。主耶稣就问说：那你们说我是谁？那么又是彼得，彼得说啊，你是神的儿子，你是基督。所以呢，在路加福音当中呢，讲到了呢，这门徒当中也是这个彼得，彼得呢认识说啊，你是神的儿子，你是基督。那么。今天讲这个马太福音呢，我们看到这里边讲到了说，经过了这个神迹之后的话呢，有一些人呢，他们现在怎么样，开始相信，认识到说，哎，你是神的儿子，你经过这神迹说，说你是神的儿子。但是呢，有些可能还是不信的。但是呢，主耶稣在这里的的确确行了一个一个神迹的，而且呢，这里讲不但封住了，他上传不但封住了，而且怎么样呢、啊？马上就到了那个地方了。他们奋力摇了一晚上都没摇到的地方，主耶稣一上船，不但风停了，而且到地方了。所以呢，这些人认出，哇，你真是神的儿子。十四章的三十三节。好，那么我们看这段经文，我们学习到了什么呢？我们言简意赅的学习呀、啊，来发表一下你的意见。所以弟兄姊妹呢，呃，如果你愿意和我们分享你你的学习的话呢，那么你举手，举手我就叫你。好，谢谢。时间关系呢，我们就来总结一下。弟兄姊妹已经把这个经文已经弄得都非常非常的精细了哈，每个细节我们现在都看到了哈，每个细节我们都看到了。但是这里边呢，我们首先第一个提到的是什么呢？就是当我们解释这个神迹的时候呢，我们不能主观，因为对神迹的解释呢，它有个原则。这个刚才呢，弟兄们都提到了，就是。约翰福音二十章的三十节到三十节，我们这周讲到就会讲这件经文。这里说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事儿是要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。也就是说，借着神迹呢，可以显明他是基督，耶稣是基督，是神的儿子。那么这里边呢，实际到最后的时候，呢，有个很好的一个。这样的一个诠释的，就是三十三节，这里船上的人就拜他说：“你真是神的儿子了。”也就是说，这些人说：“哇，你真是神的儿子了。”那么使人可以信他是他的儿子。那前面不也讲了吗？说信他儿子名的人呢，就有永生的，对吧？见之而信的，哎，这样的人就就有永生的。所以目的是让人能够认识他，并且是相信他是基督，是神的儿子。那么我们回到这段经文当中来，回到这段经文当中来呢？我们看到哈，耶稣是27节，连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”这句话呢，对于我们来说听起来似乎没有什么，没有什么呃特别的。实际上呢，如果要单单到这个地方的话呢，我们看呢也是没有什么特别的。但是28节彼得的回应呢，就是赋予这节经文有意义了。这个意义呢，对于我们来说是不太容易看出来的。主耶稣这里对他连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”那彼得说：“主，如果是你。”看他回应了，说是我哈。他回应了是我。彼得说：“如果是你，那么呢？这是对主耶稣身份的一个一个肯定。如果是你，所以这里边要如果要翻译成了就是你是是更恰当的。主耶稣说：我是，不要怕。那么彼得说：主，如果你是，请命令，叫命令我搁水面上行走。所以这里边我们看到了哈。彼得说：主，如果你是。”如果你是的话呢？是什么意思呢？什么叫你是？你是呢？如果我们要是从原文上讲呢，就是这是主耶稣后边也曾经宣告，他说还没有亚伯拉罕的时候就有我的时候呢，那些都要打死他。为什么说没有亚伯拉罕就有我？为什么要打死他呢？因为他用的词呢，就是我是，就是还没有亚伯拉罕的时候，就是我是，就是我是存在的。所以他这个存在呢，和我们的存在是不一样。我们是被造的存在，而他是什么呢？他是永恒的存在。所以他称为他是。所以彼得这里边说：“如果你是，你就命令我在水面上行走。”那么主耶稣在前边宣告过他是神的儿子，对吧？宣告过他是神的儿子。耶稣并不是没有宣告，宣告过的。也就是彼得在这里相当说：“你是神的儿子，你是基督，你是神的话，那你命令让我过去吧。”所以这里边就把主耶稣的他的所事和他的话联系在一起了，你就发个命令就行，和他的话联系在一起了。所以这时候呢，我们就能够明白，耶稣三十一节说：“你这小信的人呐、啊，他的小信是小信什么呢？这里边不是小信说他的是，因为彼得说啊，你是主曾经那样来宣告过的，对不对？在路加福音当中说，彼得说你是基督，你是神的儿子，他认，知道承认他是的。但是这里边说，如果你是，请命令我。”那么这里边和他的话联系在一起了，这是小信是什么？小信这位主神的儿子他的话，这个是其中的问题。所以当我们看到这里的时候呢，那么当讲到这里的时候，那么传上人说：“拜他，你真是神的儿子了。”实际上也回应了什么？回应了耶稣曾经所宣告的，他是神的儿子。那么借着这件神迹来显明出来。所以二十七节、二十八节对于我们来说可能是陌生一点，但是对犹太人来说，他们就明白耶稣在讲什么。那么彼得这回应呢，也表明他也知道主耶稣在讲什么，因为主耶稣曾经宣告过他是神的儿子，他是基督。好了，那么我们从这段经文当中，我们学到什么，并不是说这个神迹有什么特别的来显明怎么就知道他是神的儿子，前面就为什么就没有呢？而是这个神迹呢，主耶稣讲的话是很特别的，那么彼得的回应呢，也是特别极其有针对性的。但是呢，这段经文让我们看到的一件事情是什么呢？主耶稣这段的重点。就是他之所以跟这个马可和约翰他记载的不太一样，和路加福音呢，路加福音没有记载，但是路加福音呢的的确确记载主耶稣问他们我是谁这件事情，非常非常的重要，而且呢后边呢五十二节马可福音的六章五十二节呢也特别的指出这些人没因为前面的神迹这一部分呢他就没有明白，但是呢。船上的这些人看见了这个神迹，并且听见了彼得和主耶稣的对话。那么主耶稣又责备了你那么小心的人呢、啊？他们当场的人就知道什么叫小心，到底小心什么？所以就拜他说：“你真是神的儿子了。”也就是说，从这个神迹以及他们的对话的当中的话呢，他说：‘你真是神的儿子，就是你所宣告的，你就是那一位。那么我们看到了这件事情是什么呢？我们看到主耶稣。不单从他的，呃，要相信他是神的儿子，是基督。现在转到了什么呢？你也要相信他所讲的话。这里边，彼得讲的是非常清楚的，说：如果你是……言外之意说，如果你是神的儿子，你命令我在水上走，我就可以走。当然了，这里边当他走的时候，一看环境的时候就沉下去了。但是主耶稣在这里责备他：“你小信。也就是说，你是应该信的。信什么呢？你不单应该信他主，你也应该信他口中所出的一切的话，跟。以前的是一样的，主耶稣前面一直在告诉这些人：你们要相信摩西口中所说的话，你们就必信我。必信他是谁呢？实际他是大过摩西的，对不对？他是大过摩西的，他是大过亚伯拉罕的。也就是说，你如果信神，你一定信摩西口中的话；如果你信摩西口中的话，你一定信耶稣。当然，你信耶稣，你一定也会相信耶稣口中所说的一切的话。所以彼得呢，在这里边实际上是对主耶稣这个命令呢产生了小心，为什么？因为环境嘛，对吧？所以主耶稣呢，这里第一次把什么呢？把他是谁和他口中所讲的话呢联系在一起了，这是特别重要的一点。我们看这里边是有个转折性的，有个转转折性的一个问题在里边。好了，那么我们看诗篇诗篇九十五篇第八节到第十一节呢，这里边也讲过了神迹。讲过了神迹，那么这些神迹呢？我们看就是讲到了那些在旷野当中，以色列人出埃及的时候，走旷野的时候所经历的这些事情。那么这里边我们看耶和华神是如何来评价那个时代的人，那个时代的人在旷野当中的以色列人。四篇第九十五篇第八节这段经文呢，实际上在希伯来书当中也引用过了，并且给了详细的解释。他那里边是讲到了。为我们预备的另外一个安息，但是我这里边讲的不是这个问题。他说：“你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛萨，也就是走旷野的时候，他们曾经到了米利巴，因为水的缘故呢，他们争闹，抱怨第九节，说那时你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为四十年之久，我厌烦那个时代。好”好了。那么神呢，就在诗篇九十五篇第八节到第九节的时候，告诉这些人：你们不要像旷野当中那些以色列人，因为旷野当中那些以色列人呢，就好像在米利巴那个地方，因为水的缘故呢，他们试探神。但是呢，这些人当他们试探神的时候呢，因为水的缘故争闹的时候呢，耶和华神这样说：他说这些人看我的作为四十年之久。你看这些人四十年之久在旷野。耶和华神的神迹呢，天天都伴随着他们，但是这些人呢，还在试探神。他们观看神的作为四十年来旷野，但是呢，这些人呢，还是在试探神。试探神的意思就是不信嘛，还是不信神。所以呢，耶和华神，我厌烦那个世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。所以这句话呢，是我重点在这里边，也就是那个世代的人，他们看。耶和华神的作为呢？早晨也看，晚上也看，中午也看，<笑>一天二十四小时都看，看耶和华神的作为。但是他们不明白，不明白为什么呢？因为他们心里迷糊，他们心里迷糊，竟不晓得我的作为。为什么这些人心里迷糊呢？如果我们去读出埃及记的时候呢？我们等创世纪讲完，我们讲出埃及记的时候就知道了。因为这些人是自我为中心，他们是主观的，他们是自我为中心的，所以他们不晓得这是神的作为。因为神的作为呢，它是带着意义的。你必须要明白它的意义。不明白它的意义的话呢，你一直以自己为中心的话呢，你永远都看不明白这些神迹的。所以呢，有些人呢，我们看到了他们跟随耶稣的目的呢，各有各有不同的。他们也因着不同的神迹，主耶稣的教训呢，产生了不同的信心。这些不同的信心呢，主要在哪里呢？就在于耶稣他是谁这件事情的认知上面。借着他所讲的、所启示的，并且借着他所行的，是可以认出他是神的儿子，而只是基督的。但是这些人迷糊，你比如说前面那些人，前面那五名二鱼那些人，大部分人主耶稣对他们评价说，这些人就是为了吃饼得饱，他们是就是为了吃点饼，跟着能够吃到点东西，吃到点饼，仅此而已。有些人呢，可能就是说，哎呀，我得病了，你给我治好了就完事儿了。有些人说我身上有鬼，你给我赶走了就完事至于你说你是不是神的儿子，和我也没什么关系。我的我的目的达到了就行了，对不对？为什么这么说呢？圣经里边讲了那个十个、呃、主耶稣医好十个大麻风病人，对不对？他们高兴坏了，赶紧就都跑了，他们可以回归到正常的生活和正常的社会了。只有一个人跑回来了，来感谢主耶稣，哈，只有一个人感谢他。也就是那九个人他们。只你给我医治了就好了，别的我都不需要。你是不是基督啊？你是不是神的儿子？和我也没啥关系。但是只有那一个人回来，感谢耶稣，将荣耀归给神。所以这个人呢，他就看懂了，借着这个神神迹所行的是什么呢？显然这是神的作为，而这个人一定是从神来的。而且一次大麻风，这是这是基督的基督的一个带有标志性的一个一个神迹的。所以呢。我们今天呢也是如此。我们看到了这些人，他们为什么最后说：“哎，你真是神的儿子了？”第一，耶稣曾经宣告，在前面他宣告了他是神的儿子，他是基督，对不对？他是那先知摩西所讲的那一位。那么今天借着这个彼得和他这样的对话，以及他行的这个神迹呢？他那那你真的你宣告的是对的，也就是说解决了谁呢？解决了彼得的话：“主，如果是你。”现在得出结论了，那你就是你，你就是神的儿子，就这么简单，你就是神的儿子，你就是神。好，所以呢，神迹呢，我们必须要有正确的解读，而不是我们很主观的解读。好，那么我们再看哥林后书《哥林多后书》，《哥林多后书》呢，第五章第五节到第七节，这里告诉我们说，《哥林多后书》五章五节说，为此培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵做凭据。我们这位神呢，培植我们。什么叫培植我们呢？就是看顾我们，就像你摘个花儿一样，你天天给他倒水呀，给他松土啊，给他施肥呀、啊，给他见阳光啊。所以，诶、哎，我们神会这样的培植我们的。他并不是救了我们就不管我们，他要培植我们。然后呢，又把圣灵赐给我们做凭据。诶、哎，以佛所说讲到了，说这凭据呢，就是一个印记，一个凭据。诶、哎，然后第六节，所以我们时常坦然无惧。那么神培植我们，又把圣灵赐给我们做凭据，那我们当然坦然无惧了，并且晓得我们住在身内，便与主相离了。什么叫住在身内呢？就是我们活在肉体当中，那我们就和主没什么关系。就是我们自我为中心的时候呢，就与主离开了，离开主了。第七节说：因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见，所以是凭着信心，而不是凭着眼见。我们看彼得，回头看彼得。那我们回头看彼得的时候呢，我们就看到了最后他为什么掉进去了呢？他凭眼见嘛。哎呀，这风浪这么大，这是个正常的。但是呢，如果他凭着信心呢，他前面已经问了，说主如果是你，如果你是神的儿子，你命令我过去，我就能过去的。你看这有没有信心？他是有信心的，不是没有信心。但是呢，走到半道的时候呢，就开始凭眼见了。哇，这风浪这么大，但是他要坚定前面的信心是什么呢？就是。他是，他要我去走，而且我已经走在上面了。那我要考虑的就是，他是神的儿子，那让我在上面走，我是一定会可以走的。为什么可以走？为什么风这么大，风浪这么大可以走？因为神的儿子让我走嘛，对吧？那我就一定能走。所以呢，这是我们今天基督徒呢经常经历的这样的一个一个软弱的，就是我们这个彼得这个是我们经常这样的，我们有信不信主？我们信。我们相不相信耶稣是神的儿子？相信。相信他的死可以为我们赎罪？相信。相信不相信，在他的复活当中，我们凭着信心可被称意呢？可以。哎，我们都相信。但你会发现，我们常常会沉下去的，对不对？经历事情的时候，我们常常沉下去了。为什么？为什么？你说我信耶稣是，那么信耶稣的真实性在哪里呢？我们得相信他的口中所说的话。这是非常重要的，主和主的话是不能够分开的，神和神的话是不能分开的。所以呢，彼得说：“如果是你，如果你真的像你所启示的，你就是神的儿子，那你的话呢？你一出话，一讲出话来，我就可以走。你发出命令，我就可以走。这个逻辑合理不合理？合理。但是我们常常小心的原因是什么呢？就是一看这个环境呢，就就就懵了。所以呢，我们有敬前真理的知识的话呢？是好的，但是这镜前的真理的知识，我们必须用信心与它调和。当我们与它调和的时候，你行为上就很坚定了，对吧？我说我们相信，那你如果是神的儿子，你要我在水上走，而且我已经走两步了，那、哎、那说明你就真的是吗？那我就可以继续走下去，你知道？当然了，我们说起来容易，做起来难，这就是我们人的本性。所以呢，我们看到了这里，让我们看到，啊、呃，在格林多后厨当中说。凭着信心，不凭眼界。我们要清楚知道，神是培植我们的。彼得走的时候，主耶稣的眼睛一直在看他，对不对？他的眼部并没,没有离开他，他随时都在准备。当我们软弱的时候，他一下把我们就提溜上来。我们说抓救我，他马上把我们提溜上来。所以这里告诉我们，主是培植我们的，并且还用他自己的灵，就是圣灵到我们里边做凭据，就是他一定会救我们的，这、就是一定的。这个你想都不要想。我请问，如果彼得在这个时候，他他还没来得及说救我，忽然就掉进去了，主救不救他？当然也救他，当然也救他。当然，彼得呢，这时候我估计也说别的话也说不出来，主啊救我！这就就,就掉下去了。所以在极难的时候呢，我们做这样简短的祷告，主都听的。我们也相信，甚至于有时候我们可能这这两句话都说不出来的时候，但是我们相信主依然会救我们的，一定的。当然，这个救法呢，神救我们的不一定按照我们的方式去救，不一定按照我们的方式去救哦，但是这丝毫不影响，他是我的主，是我的神。你比如说，刚才那个绝望弟兄，他讲到了得这个病的时候是这样子的：，就是神他有绝对的主权，我们的主耶稣有绝对的主权，他可以医治我们，也可以不医治我们。但是这丝毫不影响他是神的儿子，他是基督，他是我的救赎，他可以拯救我，丝毫都不影响的，这丝毫不影响的。所以这也是为什么我们常常看环境的一个原因之一。对 吧？ 因为我们已经设定了他的拯救是什么样的拯救。比如 说， 我得癌症 了， 我当然希望主来拯救我 了， 对 吧？ 但是慢慢慢 慢， 哎 呀， 咋不拯 救？ 一天主这个这个这个医生一天一个什么病危通 知， 一天一个病危通 知， 一天一个病危通 知， 我们就会 想， 哎 呀， 主你怎么不救我 呢？ 主凭啥救你 呀？ 主凭啥救你 呀？ 他救你这个生 命， 让我们多活几 年， 他就是神 了， 他就是主 了， 不一定的。不是的，主救我们也好，不救我们也好，我们都相信一件事情，他在我们身上的计划，永远是最好的，或者让我们存留，或者让我们能够离开这个世界，永远是最好的。所以呢，当我们去读保罗的书信的时候，保罗说：“如果让我选，是生是死，我宁愿去选死。为什么呢？因为死了之后与主同在，这是好的无比。但是呢。”哎，神在保罗身上也有很多的托付。他说：“为了你们的缘故呢，那我就我我在这个事情我多活几年呢，我也是快乐，虽然经历很多的苦难。”所以弟兄姊妹，我们千万不能太主观，不能够主观的来解释神的作为，不能够主观的解释神的作为。如果我们非常主观的来解释神的作为的时候，我们就会发现，哎，跟我的想法不一样。我得癌症的主，你要如果是主，如果你像彼得所说的，如果你是。如果你是，是你所说的，是神的儿子，那你就得救我，啊，就得把我这癌症治好。那么这时候，我们就实际上是以环境为主了，就是我这个病治了，你就是主；不治了，你就不是。这个不是的，但是我们要永远相信一件事情：我们或生或死，总是主的人。神的旨意在我们身上永远是最好的。神永远要在最美好的时间，把他最美好的旨意成就在他所爱的人的身上。但是你要知道，这是神最美的旨意哈，不一定和我们的是相合。我们想长命百岁，但是我们每个人都不可以长命百岁的，是吧？当然一百岁还是有的，大部分人是没有一百岁的。如果按照我们的心心意的话呢，我们就想跟亚当差不多。我们还不满足呢，和谁？和马土萨拉。最多的，我要活九百岁，我要活一千岁，活万万岁，这是不可能的事情啊！但是我们相信神在我们的生命当中，永远是他做的是最好的。我们要相信他口中所说的话，我们要相信后边我们就会慢慢就会讲主耶稣的应许就开始来了。主耶稣一个应许又一个应许，一个应许又一个应许,又一个应许，就好像刚才一个姊妹所说的。主耶稣给他的门徒什么样的应许？因为父的旨意就是让那些见子而信的人就不致灭亡，就一定要复活。这是我们的信心所在。所以呢，今天我们看到了这里边呢，主菜呢，当然是主耶稣借着神要显明他是神的儿子，就是他和他说自己所启示的对上了，和门徒心中的疑问对上了。是谁？所以后边说啊，你是神的儿子。但是呢，从中间这件事情，我们再学个配菜是什么呢？就是主和主的话是不能够分开的。我们相信耶稣是基督，我们也别相信他口中所说的一切的话，就好像相信神借着历史历代先知所讲的话。好。我们今天就讲到这儿，谢谢弟兄姊妹，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜出。因此，今天的经文，让我们看到你后边所讲的话都活了，都活在我们的面前。你的应许都带着力量，带着能力，在我们面前，使我们的心得安慰，使我们的心得以平安。愿你祝福你的话语能够在我们生命当中成为这样的力量。当我们面对环境的时候，你的应许就是我们的力量，就是我们的保障，就是我们的平安，就是我们的智慧，就是我们的拯救。我们感谢赞美你，将荣耀归给你。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的圣名。阿门。好，谢谢弟兄姊妹。